moi, me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Moikka moi! Moikka! Me turistaa meidän alkuvuoden kirjakuulumisista. Mitä on luettu ja mistä on tykätty ja jos oli jotain kirjallisia tavoitteita, niin onko ne lähtenyt rullaamaan ja sen semmoista. No, miten sulla, Lilli, on lähtenyt vuosikäyntiin? No, mä oon itse asiassa lukenut aika paljon. Ehkä enemmän kuin mitä mä osasin ajatella, että tulisi heti alkuvuodesta luettua. Mutta aika semmoista laidasta laitaan kaikenlaista. Että on, on tullut luettu niin ihan hyviä kirjoja. Ja on keskenkin jotain tosi hyvää. Mutta sitten on tullut luettua myös semmoista aika vähän turhaakin. Niin, että että ehkä on ajatellut, että no joo, olisi voinut jättää lukemattakin ja käyttää ajan johonkin muuhun. Mutta sitten mä oon lukenut tosi monta semmoista kirjaa, mitkä ei ole semmoisia niinku mitään viiden tähden superkokemuksia, mutta on ollut niinku omassa lajissaan tosi hyviä ja tosi viihdyttäviä. Ja niinku, että mä oon viihtynyt niiden parissa, niin ne on silleen ajanut asiansa hyvin. Ja just tuohon, mitä sanoit, että, että jos se lukukokemus ikään kuin on neljän tai viiden tähden, vaikka se itse kirja ei ole, niin että, että joskus se voi olla tarpeeksi. Niin totta, se on vähän niin kuin eri, kaksi eri asiaa, mm. että Kyllä. arvottaako sen kirjan niin kuin jotain tämmöisiä kaunokirjallisia ansioita vai, vai vaan nimenomaan sitä, että kuinka hyvin sen parissa viihtyy. Niinpä. No, mä oon ollut ihan tyytyväinen siihen, että kun mä päätin kokeilla sitä, että lukisin vähemmän ja lukisin nyt sitten pelkästään sitä neljän tai viiden tähden kirjallisuutta tai että se lukukokemus on mulle neljän tai viiden tähden kokemus, niin toistaiseksi se on pitänyt ihan hyvin kutinsa, varsinkin tämä. Niin kuin ajallinen käyttö tai se, että, että en ole ahminut liikaa, eli on jäänyt sit kaikille muillekin jutuille, mitkä on kokenut kiinnostavina, niin on jäänyt aikaa ihan eri tavalla. Eli esimerkiksi hirveästi ootin, että pääsen lukemaan uudelleen espanjan kieltä. Se on lähtenyt ihan tosi hyvin käyntiin. Mä oon jopa yllättynyt, että miten paljon siihen on ollut niin kuin aikaa ja energiaa, niin se kyllä tulee ihan suoraan tuolta, että on lukenut vähemmän. Katoikin, että sulla oli joku espanjankielinen pipsapossu meidän somessa, niin, niin ihmettelinkin, että mihin tämä liittyi. Joo, kyllä, tähän espanjankielen tota, herättelyjä on kyllä ollut ihan todella mainio kirja tähän alkuun, että tosi ää, kannustava kirja, että tulee tosi paljon tämmöisiä onnistumisen hetkiä siinä, että on selkeästi paljon lauseita, mitkä jo tietää etukäteen, tai lauseita, mistä täytyy tarkistaa vaan vaikka, että mikä verbi toi on, että mitä se tarkoittaa. Ja sitten, niin kuin, että saa tuntumaan näihin eri aikamuotoihin, että miltä ne näyttää, että kun puhutaan imperfektistä ja milloin puhutaan presenssistä ja niin edelleen, niin on kyllä ollut ihan tosi tyytyväinen. Joo, toi on ihan loistavaa käyttöä tuommoiselle 
lastenkirjalle tavallaan siis, että sitä voi käyttää ihan muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on oikeasti alun perin tehty. Joo, kyllä. Joo, ja on, on muutamia muitakin jo lainasta, muun muassa Viirua ja Pesosta ja Elmeri Elefanttikirjaa ja sitten oli joku Astrid Lindgreninkin kirja, niin tästä on hyvä jatkaa. Viirua ja Pesosta on siis käännetty espanjaksi? Joo, löysin semmoisen, tota, mikä kertoo siitä jostain kettuansasta tai okay. mikä se on suomeksi. Ja samoin kanssa tota, Neropatin päiväkirjaa löytyi myös tästä meidän kirjasta alueelta, että sitten kun joku päivä olen valmis siihen, niin on sitten vaihtoehtoja, että en tosiaan vielä aikuisten romaaneja, niin siinä kestää hetki, että ollaan siellä. Mm, joo, no sekin, sit kun pääsee niin kun ne robattiin käsiksi, niin on aika pitkällä jo. Joo, kyllä. En ole ihan hirveästi joutunut siis kipuilemaan sen kanssa, että et tekisi mieli lukea enemmän kuin mitä ikään kuin on itsensä kanssa sopinut, mutta olen huomannut kyllä nyt tämän puolentoista kuukauden aikana, että, että se ei ole ihan helppoa kuitenkaan niin kuin pysyttäytyä siinä, että lukisi niitä neljän tai viiden tähden kirjoja, tai jotenkin niin kuin joutuu koko ajan käymään itsensä kanssa sitä dialogia siitä, että mitä mä nyt tunnen, kun mä luen tätä kirjaa, että onko mä tarpeeksi innostunut, kun esimerkiksi mä luin tässä Mia Meren Egypti-kirjan, kalasarkofakissa ja muita mysteereitä, niin kun se itse aihe oli tosi kiinnostava, että suomalainen egyptologi vastaa hänelle usein esitettyihin kysymyksiin liittyen kaikkiin Egyptiin liittyviin faaraoihin ja pyramideihin ja mitä silloin aikoinaan oli uskonnollisia menoja ja hieroglyfi-juttuihin ja näin, niin niin sitten, että kun on ikään kuin tiedonhaluinen ja haluaa lukea sen kirjan, mutta sitten toisaalta niin kun, ö, huomaa, että tämä olisi voitu niin jotenkin, et, että se olisi mun mielestä niin kun vielä parempi tai jotenkin sopisi juuri minulle paremmin, niin huomaa, että on niin koukussa nyt näihin niin tarinallistettuihin tietokirjoihin. Että joo, ymmärrän, että kaikki ei voi olla sellaisia ja että muutkin kirjat voi olla hyviä, mutta et tuntuu, että mä jatkuvasti palaan siihen, että mä peilaan näitä niin kuin ikään kuin tavallisia tietokirjoja niihin ja mietin, että et olisipa tämäkin kirjoitettu niin, että tämä kertoisi niin kuin samalla ikään kuin nyt vaikka tästä tämän egyptologin elämästä ja ammatista ja sitten siitä niin kuin egyptin historiasta. Mm. Vaikka sitten taas, että kyllä nyt viime vuonna luin esimerkiksi sen astronauttikirjan, sen kysy astronautilta. Ja siinäkin oli tämmöinen samanlainen muoto, mikä on nyt tässä Egyptikirjassa, että siinä on kysymys ja sitten siihen vastataan. Niin, mm. niin en kokenut tätä kumminkaan yhtä lailla kiinnostavaksi. No toki toinen kertoo omasta työstään ja toinen kertoo historiasta, että on siinä kumminkin erilaiset lähtökohdat ikään kuin niihin vastauksiin, mutta silti tosiaan kipuilin sitten sen kanssa, että et, et haluaa lukea ja on kiinnostava aihe, mutta sitten se ei ole vaan niin kiinnostavassa vuodossa, niin että mitä mä teen? Että jätäks mä kesken vai ikään kuin sinnittelenkö loppuun? No sitten mä päätin, että 
että no joo, että jos mä nyt sitten jätän kesken, että et sitten mä olin jo niinku sen asian kanssa ihan sujut. Ja sitten päätin, että no hei, että mä vielä selaan tämän kirjan. Että et jos siellä on jotain semmoista, mikä kiinnostaa mua, että mä luen sitten vielä sen. Ja sitten mä lopulta huomasin, että sitten mä olin melkein lukenut kaiken ja sitten vaan joku kaksi kysymystä vastauksineen niin oli mm. jäänyt lukematta. Ja sitten mä lopulta luin nekin. Niin, tota, niin, niin joo, tällaista kipuilua. Joo, mä luulen, että siihen... Tätä en ole siis tätä Egyptikirjaa lukenut, enkä edes selannut, mutta sen astronauttikirjan, niin siitä mä luin silloin osan, niin että mä luin just sieltä semmoisia kysymyksiä, jotka mua kiinnosti. Just sen jälkeen, kun sä olit sitä kehunut, että se oli tosi hyvä, niin siinähän oli kuitenkin, vaikka se ei ollutkaan semmoinen kerronnallinen samalla tavalla niin, että se olisi ollut niin kuin aidosti tarina, mutta kuitenkin, kun ne oli sen ihmisen omiin kokemuksiin perustuvia juttuja, ja, ja se kertoi ne semmoisessa muodossa osan niistä vastauksista, niin että ne, et ne oli niin kuin, että me tehtiin näin, niin, se, niin sehän on silloin asteen verran tarinallisempi kuitenkin. Ihan totta, kyllä. Mulle semmoisia sellaisia, mitä olisi nyt voinut jättää lukematta, niin Mä olin aika pettynyt tuohon Cecilia Samartinin kolibriin. Eikö sä vielä odottanut sitä hirveästi? No mä odotin, mä tykkäsin ihan hirveästi siitä, siitä ihmiskauppakirjasta. Me puhuttiin tästä vissiin jo, puhuttiin jaksossakin jotenkin, jo, kun tuli, särähti jotenkin korvaa, että on niin hyvin nämä ihmiskauppajutut, mutta tota. Mutta siis se oli tosi koskettava ja tosi hienosti kerrottu ja näin, mutta tämä oli vähän semmoinen blaa, ihan tavallinen rakkaustarina. Ja sitten mä luin Moriartin ö, olikohan sen nimi nyt Sulje silmät ja laske kymmeneen. Mutta tämä hänen viimeisin suomennos viime syksyltä kuitenkin, niin se oli kans mulle ihan semmoinen mitään sanomaton. Ne oli mun semmoset Sellaiset kirjat, mistä ajattelen, että noisin voinut käyttää aikana johonkin muuhunkin. Joo. Mutta sitten tieto, tietokirjoista puheen ollen, niin, tota, niin luin siis nyt alkuvuodesta sen Eeva Kolun kirjan, jonka sä luit silloin jo viime vuoden puolella. Ja se herätti mussa kovasti pohdintaa siitä kaikesta, kun sitähän on kritisoitu aika paljon. Tai, tai paljon, mutta siis ihan jonkin verran. Ja, ja sehän on ihan selvää, että kun on, on kuitenkin melko tunnettu henkilö, joka kirjoittaa tuommoista aiheesta, joka voi olla tosi monelle tosi arka tai tosi jotenkin hankala. Ja ö, tilanteesta, mihin tosi moni ihminen voi olla päätynyt niin kuin erilaisista lähtökohdista ja, ja missä jokainen niin kuin, yrittää ikään kuin toipua myös niissä, siinä, niissä omissa lähtökohdissaan, niin sitähän siinä on, on nyt kovasti kritisoitu, että, että se on niin tämmöiseen niin kuin, ikään kuin keskiluokkaiseen elämään soveltuvia ne sen, sen ohjeet ja, ja neuvot siitä uupumuksesta toipumiseen, mutta tota, siinä on mun mielestä kyllä se, että sehän on nimenomaan tämmöinen kerronnallinen tietokirja niin kuin todella vahvasti, niin 
kun hän omasta kokemuksestaan kertoo, niin mä en tiedä, miten hän olisi voinut sen muulla tavalla kertoa, kuin nimenomaan omista lähtökohdistaan. Niin kuin, että ja... Miten hän olisi voinut ottaa huomioon kaikki mahdolliset variaatiot, että, että jos häntä nyt piristää se, että hän ostaa sen tulppaanikimpun kaupasta, niin olisiko hänen nyt kirjoittaessaan pitänyt ottaa huomioon se, että kaikilla ei ole varaa ostaa tulppaanikimppua. Niin mun mielestä ei, koska se ei olisi ollut hänen tarinansa enää siinä vaiheessa. Niin kyllä, ja varmasti samanmoisia tarinoita niin kuin maailmaan mahtuu. Että voisiko ajatella, että hänellä on oikeus kertoa tuosta omista lähtökohdistansa, ja sitten ne lukee, jotka kokee, että hänellä on jotain annettavaa sitten juuri itselle, ja että ne jättäisi lukematta, jotka kokee, että he kaipaavat jotain toisenlaista samaistumispintaa tai mm. näin. Että... Kyllä, ja, ja tämähän ei, ei missään nimessä niinku yrittänytkään olla mikään semmoinen näin toivut uupumuksesta opaskirja kaikille, vaan, vaan nimenomaan hänen oma tarinansa ja niistä lähtökohdista niin, että, että jos tästä on apua jollekin, niin hyvä niin. Niinpä, ja kumminkin ehkä sitä tärkeää sanomaa tuo myös siinä, että, että se ei ole ikään kuin vain tiettyjen ihmisten etuoikeus kokea sitä uupumusta, että kaikki Kaikilla on ne omat lähtökohdat ja että et on ihan turha verrata, että ei se vie mihinkään, että ei se paranna kenenkään hyväosaisen uupumusta, että jatkuvasti marinoi itseänsä sillä ajatuksella, että jollain ei ole varaa hankkia mattoja kotiin. Niin, niin kuin, että se tuskin vie niin kuin hänen omaa tilannetta eteenpäin, vaikka toki on... Varmasti hyvä, jos osaa kokea kiitollisuutta omasta tilanteestansa kumminkin niistä, niin kuin, mistä elää, mutta että niin, olisi varmaan jäänyt aika käden lämpöiseksi teokseksi, jos olisi yrittänyt puhu, puhuttaa jotenkin kaikkia tai puhutella kaikkia. Kyllä, tai, tai sitten siitä olisi tullut semmoinen siis ei-kerronnallinen tietokirja, jos siinä olisi yritetty kertoa vaan niin kuin semmoista ikään kuin kylmää faktaa siitä uupumuksesta ilman, että sitä olisi suhteutettu siihen niin kuin hänen oman, omaan elämänpiiriinsä ja, ja oman elämän ympärillä. Niin, ja sitten taas olisi ollut seuraavat kriittiset ajatukset siitä, että mitäs tämä Eeva Kolu huutelee, kun ei ole edes... Öö, opiskellut tätä alaa tai ei ole tämän alan asiantuntija, että eikö ole vaarallista antaa muille neuvoja. Niin, se on aivan totta, joo, ja eihän hänellä tavallaan siihen niin kuin, rahkeita varmaan oiskaan, että nimenomaan sehän, mihin, mihin pystyy nimenomaan, ja hienosti pystykin niin, että, että kertoo siitä omasta, omasta kokemuksestaan ja, ja tarjoaa sitä vertaistukea, mutta että, että se on ihan totta, joo, että ne ne sitten ne niin kuin, perinteiset tietokirjat tuollaisista aiheista, niin kannattaa ehkä sitten jättää tosiaan niiden asiantuntijoiden kirjoitettaviksi. Mm, kyllä. Mitä sä niin kuin, muuten pidit siitä, koiksa, että tämä oli niin kuin, hyvä 
elämäntilanne lukee se tai tuntuu, että sä sait siitä sen, mitä siitä jotenkin parhaimmillaan voi saada irti vai luitko sen vähän jotenkin semmoisena irrallisena kirjana? Mä koin, että se, se oli nimenomaan niin puhutteleva tässä hetkessä ja, ja niin tunnistin sieltä valtavan määrän semmosia, sellaisia asioita ja kokemuksia, mitä, mitä itselläkin on, on ollut. Ja, ja se oli jotenkin ehkä sitä sen parasta antia, että siinä oli sanotettu niitä. Et, et jos lukee semmoista perustietokirjaa tuosta samasta aiheesta, niin, niin Mulla jäi esimerkiksi mieleen sellainen kohta, missä se kertoi, miten se itse oli ehkä jotenkin niin kuin uupumuksensa jossain vaiheessa niin toivonut, että se sairastuisi siis tyyliin, että siltä menisi jalka poikki tai jotain. Mä en muista nyt enää, miten tämä oli kerrottu ja mikä, mikä se oli se juttu, mitä se nimenomaan nyt niin toivoi, mutta siis että se toivo, että hänelle tapahtuisi jotain sellaista, mikä nyt vihdoinkin niin katkaisisi sen tilanteen ja niin pakottaisi pysähtymään. Mm. Eli nimenomaan niin, että, että vaikka nyt että se jalka murtuisi tai, tai jotain tämmöistä. Niin, niin eihän tommosia asioita sanota missään, missään niin oikeissa tietokirjoissa, vaan että, että noi on just niitä juttuja, mitä, mitä semmoisen uupuneen päässä ihan taatusti liikkuu aina. Mutta että, että sitten se jotenkin onnistu sanallistaan sen ihan hirveän hyvin. Ja se monta muutakin vastaavanlaista semmoista juttua, mistä mä ajattelin, että no vitsi, toi kyllä niin todellakin tietää, mistä se puhuu. Joo, moni harmittaa, että mä en lukenut sitä alusta lähtien niin, että olisin antanut korostuskynän laulaa, niin sitten mä jotenkin osannut, sit kun mä tajusin sen, että olisi pitänyt ehkä lukea sitä niin tai laputtaa sitä jotenkin, niin mä en osannut tehdä sitä enää silleen sieltä keskeltä, niin selkeästi joskus vielä, ehkä lähivuosina, niin luen sen uudelleen, pystyy palaamaan niihin asioihin, että nyt niitä on niinku vaikea poimia sieltä, kun ei mm. muista niitä irrallisia pätkiä, että missä ja mitä, ja tämän sanoi hyvin ja tämän sanoitti hyvin ja mm. niin edelleen. Niin Kyllä. Mutta se oli ainoa tietokirja, minkä mä oon lukenut nyt alkuvuodesta. Okei. Joo, mä taas tuntuu, että mulla on ollut toistaiseksi sellainen tahti, että tietokirjoja ja yksi kaunokirja luettavassa muodossa ja yksi kaunokirjallinen teos sitten äänikirjamuodossa, että on ollut aika tietokirja painotteista mulla. Mä aloitin vuoden sillä. Kimmo Ohtosen Metsä elää teoksella, Joo. joka kertoo Suomen luonnosta vuoden kierron mukaisesti ja Suomen tämmöisten no, muutaman eläimen näkökulmasta, jotka on varmasti kaikille suomalaisille tuttuja. Tuliko siitä semmoinen fiilis, että vitsi mä haluan mennä metsään nyt heti? Joo, tuli kyllä semmoinen ja sitten niinku myös tajus, että et mitä enemmän jotenkin arjessa pitää luonnon niin jotenkin puheissa ja tekemisessä ja näin, niin jotenkin sitä enemmän muistaa olla vähempään tyytyväinen. Tai jotenkin, että prioriteetit on silloin jotenkin tosi paljon paremmin 
kohdallaan ja jotenkin kirkkaampana mielessä. Ja jotenkin vähemmän ajattelee esimerkiksi materian kautta asioita. Niin varmaan semmoinen niin luontokirja parin kuukauden välein niin pitää jotenkin ajatukset kirkkaana. Joo, se on varmaan ihan totta. Se ehkä tähän aikaan vuodesta, kun on nyt varsinkin, kun on ollut tosi tosi kylmää ja ja semmoista, että no ei nyt ihan hirveästi toi ulkoilu ehkä houkuta muuta kuin mitä nyt on semmoisia hetkiä, että sinne on pakko mennä, mutta tota, muuten se, se, että sinne saisi sen kaipuun aikaiseksi, vaikka sitten kirjan kautta, niin, niin, niin siitä tulisi ehkä lähetty, vaikka olosuhteet niin. ei olekaan niin, mitä mainioimmat. Niin jotenkin madaltaa sitä kynnystä. Mm. Tässä oli ihan tota, sillä tavalla niin kuin kiva kuvitus ja niin kuin hienoja kuvia eläimistä, mutta että ehkä seuraavaksi mä haluaisin lukea sitten ja katsoa kuvia jostain oikein niin kuin näyttävistä suomalaisten metsien niin kuin yksityiskohdista ja niin kuin siitä itse jotenkin luonnosta, mistä ei välttämättä ole niin kuin joku eläin pääosassa. Että Esimerkiksi tuli mieleen se Suomen rotko tai sitten just joku metsäkirja, missä olisi, olisi sitten tosi näyttävä kuvitus jotain minivesiputouksia tai miksikä niitä nyt Suomessa sanotaan, koskia ja muuta, niin sellainen olisi kiva lukea seuraavaksi, koska tosiaan tämä oli niin selkeästi, että karhu edestä, karhu takaa, karhu makoilemassa, oho, nyt tulee toinen karhu kuvaan, niin että vaikka niin kuin hienoja kuvia tosiaan niistä eläimistä, mutta että nyt olisi seuraavaksi kiva jotain muuta kokeilla. Niin, ehkä toi kertoo myös siitä tähän vuoden aikaankin liittyvästä kaipuusta, että olisi kiva nähdä edes kuvia siitä vihreästä luonnosta. Niin, kyllä. No mitäs tota kaunokirjallisuutta sä oot lukenut? No mä luin sitten noiden muutaman... Vähän turhan lukukokemuksen lisäksi, niin olen lukenut semmoisia nyt kolmisen kappaletta, mistä, mitkä on ollut kevyitä ja kivoja, mutta mitkä on niin kuin ollut just, just nimenomaan sellaisia, että, että mä oon saanut niiden lukemisesta tosi paljon irti, vaikka ne ei ole mitään keltaisen kirjaston laatukirjallisuutta tyyppisiä, sen, sen tyyppisiä viiden tähden kirjoja, vaan, vaan nimenomaan niin, että ne on, on ollut mulle siinä, siinä hetkessä tosi hyviä lukukokemuksia. Niin mä luin semmoisen ihanan pinkin kirjan kuin Vaihtokauppa. Se on siis tämän Beth O'Learin, jonka aikaisempi kirja oli se... Kimppakämppä. Just niin tää, tästä vaihtokaupasta on lukenut paljon semmoisia arvioita, että et no ei ole ollut yhtä hyvä kuin se kimppakämppä oli, vaikka ihan jees ja, ja näin, mutta mä tykkäsin tosi paljon. Joo, se vaikuttaa kyllä tosi sympaattiselta äh, juonelta ja sitten kun yksi mun lempileffoista on se Holiday-elokuva, mistä kanssa vaihdetaan kämppiä ja sitten molempien vaihtokauppalaisten, niin elämä muuttuu radikaalisti ja kaikki on ihanaa lopulta, niin tämä vaikutti jotenkin niillä spekseillä niin jo ihanalta. 
Joo, joo sama, samassa hengessä joo kyllä. Tosiaankin mennään, että elämä muuttuu. Ja sit, mä en tiedä, mun kohdalle on nyt osunut jotenkin sangen paljon tämmöisiä kirjoja, missä on päähenkilönä joku mummo. <laughs> niin, niin, tässähän siis se, ne, ketkä vaihtaa, niin, niin on siis tämmöinen niin vähän alle kolmekymppinen ura nainen ja hänen isoäitinsä, joka on, oliko se nyt 79-vuotias, niin, niin, niin mutta ihan, ihan niinku tosi, tosi, tosi ihana ja just semmoinen hyvän mielenkirja, että kun haluaa jotain, niin tulee hyvä fiilis, tämä toimii siihen. Joo, ja ihana jotenkin tietää, että sitten kun tulee itselläkin se aika, että haluaa lukea jonkun tuommoisen sydämellisen kirjan, niin, niin toi Beth O'Leary kyllä vaikuttaa, niin kuin, että sitä ei silloin kannata missata. Mm. Niin ihana tietää, että siellä odottaa niin tuommoinen varma nakki. Joo, joo, mä ainakin tykkäsin. Sitten mä luin Lisa Jeveliltä sen hänen viimeisimmän joka askel, jonka otat. Ja mä oon tainnut nyt lukea kaikki ne hänen suomennokset, mitä on tullut. Ja mä oon kyllä tykännyt niistä. Ne on ollut mun mielestä, siis ne on tosi kevyitä. Ja, ja ne on silleen siitä kivoja, että niissä ei ihan hirveästi niin veri roisku. Että silleen hyvää vastapainoa jollekin Stephen Kingin kirjalle. Tämä oli mun mielestä niistä paras tähän mennessä. Joo, ne on kyllä ollut tosi niin kuin omassa kendrassansa, niin hyviä viihdyttäviä jännäreitä ne aikaisemmatkin. Niin. Joo, tämä toimi hyvin. Tässä oli semmoista, ää, semmoinen niin kuin naapurusto, johon, johon tämä sijoittui. Ja niin siinä oli vähän semmoista, niin kuin, mä aika usein tykkään, jos on joku pikkukaupunki, missä on vähän niin kuin jotain kuhinaa tai joku mysteeri tai, tai näin, niin, niin, niin vaikka tämä oli niin kuin isoon kaupunkiin sijoittuva, mutta, mutta sen laitamilla olevaan naapurustoon, niin siinä oli niin kuin samaa fiilistä kuin semmoisissa pikkukaupunkitarinoissa, niin, niin, niin tykkäsin. Olisiko tosi kiinnostava varsinkin täältä? Lisalta niin kun lukea joku haastattelu, missä hän kertoi tarkemmin, että kun hän ilmeisesti on aika tuottelias, että tosi nopealla tahdilla tulee näitä jännäreitä käsittääkseni, tai aina tuntuu, että häneltä on tullut uuselleen ne nyt sitten on monen vuoden takaisia ja niitä nyt vaan sitten on paljon suomentamatta, mutta anyway, niin että miten hän niin keksii noihin mysteereihin, kun hänellä kumminkin on aina, että mattoa vedetään lukion alta ja on niin kuin nämä tämmöiset suuret, suuret twistit siellä sitten juonen käänteessä ja näin, että mistä hän niin kuin keksii ne. Ja että voisiks mäkin keksiä sellaisen, jos mulla olisi vaan niin kuin tarpeeksi aikaa käyttää just siihen, että keksinpä jonkun tosi pirullisen hyvän niin kuin jännärijuonen. Niin siis jotenkin se, että et, et, et ei riitä, että niin kirjoittaa hyvin, vaan just se niin kuin mielikuvitus, että oikeasti keksii ne juonet. Niin, näissä on aika hyvin rakennettu ja nimenomaan just niin, että lukijaa kyllä viedään suuntaan jos toiseenkin ennen kuin alkaa sitten selvitä, että mistä on oikeasti kyse. 
Mm. Niin tota, ja just, että onko se kaikki niinku jotenkin hänestä lähtöisin vai onko se semmoista ö, pomputtelua ö, kustannustoimittajan kanssa vaikka, että hei toi ei toimi, mutta mitä jos tekisitkin näin, että sitten tämä kuulostaa loogisemmalta tai niinku, minkä jotenkin loppusumma se on, että kirjoittaa tuollaisen kirjan. Mm. Niin kiinnostelisi. Ehkä mun täytyy seuraavaksi selvittää tätä, koska mä tykkäsin kyllä siitä, mitä silloin sain tietää, kun luin tätä Benderkast-sarjan tekijöiden, että mitä siellä heidän tässä, että kun kirjoittaa yhdessä kirjoja, niin miten se toimii, niin täytyy ehkä seuraavaksi yrittää tätä lisän haastatteluja penkua sitten. Mm. Mä aloin tässä samalla googlaamaan, että, että mitä Wikipedia kertoo, että paljon hänellä on näitä kirjoja, niin siis hän on kirjoittanut näköjään parikymmentä kirjaa tälleen nyt äkkiseltään katsottuna. Mm. Niin eihän näistä nyt ole suomennettu vasta kuin, olisiko neljä. Niin ja miten paljon ne oli niitä viihdekirjoja, siis ei jännäreitä, kun muistan, niin, no, niin. Jo, joku 15-20 vuotta sitten, niin Ensimmäisiä kirjoja, mitä olen itse kirjakaupasta niin kun itsekseni ostanut, niin on ollut just hänen joku tämmöinen hyvin bling-bling-bile. Mm, joo, se oli se, eikö sen nimi ollut Lainakengissä? Oli, joo. Joo, joo mäkin muistan sen niin kuin kannenkin, minkälainen se oli. Joo. Mutta tota, niin ei, ei ilmene tästä, että et minkälaisia nämä on, mutta näköjään... Nämä, mitä nyt on suomennettu, niin ei ole tosiaan niin, että ne nyt olisi niin kuin neljä viimeisintä, vaan, vaan ne on vähän sieltä täältä mm. tuolta mm. vuosien takaa, että, että ainakin riittää suomennettavaa, jos, jos ne on tota samaa, samaa tämmöistä thrillerigenreä, kun sillähän se nyt selkeästi on niin kuin ainakin Suomessa lyönyt läpi. Mm. Mm, Sitten mulla oli vielä, vielä kolmantena tämmöisenä kirjana, jonka parissa viihdyin erinomaisen hyvin, niin luin vihdoinkin siis Miika Nousiaisen pintaremontin. Tähän tartuin silloin heti, kun, kun me oltiin ruodettu noin meidän viime vuoden lukemiset, ja sit mua ihan hirveästi harmitti, että mitä mä missasin ne kaikki kotimaiset mun lempparikirjailijoiden kirjat, että et, miksi mä jätin ne kaikki viime vuonna lukematta. Niin tähän tartuin ensimmäisenä ja mä kyllä tykkäsin, se, siellä on, se sen teksti on aina semmoista tosi nokkelaa ja oivaltavaa ja, ja ne henkilöhahmot on hauskasti tehtyä ja ne on jotenkin silleen niin kuin sopivasti vähän övereitä niin, että et niille tapahtuu semmoisia asioita, mistä tulee ihan semmoisia ajatuksia, että no eihän kellekään nyt käy oikeasti tolleen. Sitten ne on vaan just sen niin hitusen verran vähän jotenkin yli jonkun rajan, että ne ei mene semmoisiksi, että no että tämä nyt olisi niin epäuskottavaa, vaan että niin. se on vaan oikeasti hauskaa. Sitten niissä on aina niissä hahmoissa myös semmoista tiettyä koskettavuutta, että, että niitä kohtaan tuntee empatiaa ja, ja näin. Niin. Tykkäsin kyllä. Onkohan mä koskaan lukenut mitään Miika nousia sieltä? En varmaan, joten siinä mulla tämmöinen aukko sivistyksessä. Mikä sun mielestä, jos vaan yhden lukisi, niin mikä kannattaisi lukea? 
mun suosikki on ollut se Metsäjätti, mistä nyt okay. joku, tulikohan se viime vuonna niin leffakin. Mutta tota, vadelmavenepakolainenhan on se, se, mistä se on tunnettu, mutta mun mm. mielestä se on itse asiassa ollut niin kuin tylsin hänen kirjoistaan, että, että mä oon järjestään tykännyt kaikista muista enemmän. Joo, no tätä on hyvä pohtia. Sitten, että, kun se taas metsäjätti jotenkin kuulostaa omaan korvaan semmoiselta, että ei hitsi, kun tuota Hesariikin on tullut jo luettua. Että... Nyt ei toi metsäteollisuus jaksa kiinnosta. Niin, joo. No mä luin tästä helmikuun alkajaisiksi niin todella semmoisen vaikuttavan kotimaisen kirjan, jonka lukemista ootinkin kovasti jo tuossa joulun alla. Ajattelin alun perin, että olisin valinnut tämän joulukirjaksi, mutta en sitten ehtinyt tähän asti. Eli tosiaan Paula Nivukosken Mainingin varjo. Oletko lukenut Nivukoskelta niin mm, sitä hänen esikoista tai tätä uusinta? En ole lukenut kumpaakaan. Sen sijaan olen lukenut sitä hänen muumi-aakkoskirjaansa kyllä. Mutta... Joo. Joo, siis tämä oli tämmöinen viipyilevä ja tosi herkästi kerrottu tarina nuoresta naisesta, Evalinasta, joka on pappilan tytär ja hän päättää sitten seurata rakastaan köyhää kalastaja. Andersia niin karulle luodolle, joka tuntuu olevan ihan maailman laidalla. Eli hän jättää tämmöisen etuoikeutetun elämän pappilassa ja hänelle hyvin läheisen siskon. Ja sitten tämä kirja on niin kuin kerrottu niin, että siinä kerrotaan siitä rankasta elämästä siellä luodolla. Ja sitten siihen sekoittuu niin kuin tämän Evelinan ajatuksia. Ja muisteluita sitten tästä kotielämästä. Et siellä on hänellä ollut hyvin semmoisia lohdullisia, ihania hahmoja, kuten keittiöpiia ja hänen oma äiti, mutta sitten siellä on myös ollut hyvin ankara pappi-isä, joka on jo välillä niin kuin pelkällä läsnäolollansa niin vienyt perheenjäseniltä elämän iloa ja pyyhkinyt hymyt välittömästi kasvoilta, että on ollut hyvin semmoinen niin negatiivisella tavalla vaikuttava hahmo siinä perheellä. Niin, niin, no, siellä luodolla elämä on toki hyvin semmoista yksinkertaista ja aika kuluu hitaasti ja tällä ei valinnalla on tosiaan aikaa käydä sitten sitä elämäänsä läpi. Niin, joo, oli kyllä siis, jos voi ehkä jopa sanoa, että semmoinen rankka lukukokemus, että vaikka jotenkin Tiesinkin, että, että tässä niin kun tuskin päästään helpolla, niin yllätti se, että miten jotenkin semmoista fyysistä pahaa oloa se tarinan lukeminen niin kun itsessä aiheutti. Että, että tässä oli myös jotenkin semmoisia elementtejä, että tuntuu, että ihan kun olisi lukenut jotain jännityskirjaa, että ihan vasta viimeisillä sivuilla sit niin tietää, että miten tässä nyt oikeasti käy, että kun pelkää koko ajan, että Kaikille käy tässä tosi huonosti, niin että koko ajan odotti pahinta, niin sitten tuntuu, että se odottaminen oli tosi raskasta, että vaikka se tarina oli hieno ja lukukokemus oli hieno, niin, niin että se oli vaan 
vei voimat. Se jotenkin pahimman pelkääminen. Oliko toi semmoinen, että, että jos on tykännyt Ulla-Leena Lundbergin jäästä, niin tuli tästä miljöstä siis mieleen, että onko siinä samaa? No on, on samaa ja mietin niin kuin sitä myös, että, että kun on ihmisiä, jotka kokee sielumaisemakseen meren ja saaret ja majakkasaaret ja muut, ja niin kuin, että näkee sen niin kuin tunnelmallisuuden siinä karuudessa ja, mm. ja sitä, että, niin kuin, että vaikka ne luonnonvoimat siellä pauhaa, niin sitten jotenkin, että sitä miljöitä ei koeta viholliseksi tai semmoiseksi pelottavaksi ja ahdistavaksi tai jotenkin, että meri on liian oikukas tai liian jotenkin semmoinen yksitotinen, että se vaan pauhaa siinä niin kuin päivästä toiseen ja että ei ole mitään kiintopisteitä ja näin, niin, niin mun mielestä tämä oli kuitenkin eka kirja, mitä on lukenut, missä se meri tosiaan niin kuin ei ollut ystävää siitä ei koskaan tullut ystävää. Okay. Kun sitten taas tuntuu, että kaikki muu, kuten esimerkiksi se jää, että siinä on kumminkin ollut sitä sellaista jotenkin, niin kuin, että tulee vähän semmoinen fiilis, että voi kun voisi joskus niin kuin, päästä tonne ja näin. Niin, niin sen koin mielenkiintoiseksi ja sitten myös sen, että tässä kumminkin niin kuin seurattiin nimenomaan tätä Evalinaa, jolla oli vaikeuksia päästä siihen luodolla elämisen yksitotisuuteen, että sitten taas, että jos tämä olisi ollut vaikka kahden henkilön näkökulmasta kerrottu, että me oltaisiin pystytty myös sitä Andersin ajatuksia näkemään, niin hän sitten taas niin kun oli koko sielultansa tämmöinen mertenpoika, niin taas niin hänellä olisi varmaan ollut ihan erilaiset puheenvuorot, että sen, mikä tää, mitä tämä päähenkilö koki niin kun raskaana ja ankeana, niin sitten taas se oli hänelle tosi semmoista niin kuin automaattista ja sellaista, niin kuin, että ei ärsyttänyt lähteä kalaan tai jotenkin, niin kuin, että vihellellen työtä tee tyyppisesti. Joo. Niin kuin hän sitten taas suhtautui asioihin, mutta että se jäi sitten taustalle tässä. Mutta luulisin kyllä, että, että tämmöiset, niin jos on lukenut myrskyluodon majat ja jään ja näin, niin että tästäkin pitää ja ehkä saa vähän uutta näkökulmaa vanhoihin tarinoihin tai näihin, että miten aikaisemmin näitä jotenkin on kirjoitettu ja kerrottu. Mutta sen huomasin, että kun mä aina pohdin tätä, että kun sanotaan, että joku on niinku kaunista tekstiä, että mitä se niinku loppupeleissä tarkoittaa, että mikä olisi oikein semmoinen niinku stereotypia siitä, että puhutaan, että oi kun on niin kaunista kieltä, niin tämä saattaa ehkä olla yksi sellainen kirjailija. Ja mä en ole ihan varma, että onko mä ihan näin kauniin tekstin ystävä. Että tässä on ehkä yksi sokerikuorutus liikaa, mutta toki sitten kun siihen tarinaan solahti ja sitten siihen tyyliin solahti ja luki vaan tätä eikä ollut mitään muita kirjaprojekteja siinä samalla, niin sitten tähän tyyliin tottu. Mutta että et huomas kyllä, että mä ehkä kielellisesti niin tykkään enemmän semmosista, että se ei välttämättä ole ihan superkaunista, mutta se on semmoista oivaltavaa, niin kuin vaikka just se kanttellin, että jotain pientä suurta sanotetaan tosi hienosti ja sitten haluaisi alleviivata, niin tässä tarinassa se kieli oli 
semmoista kaunista ja rikasta, mutta se ei niin silleen herätä ajatuksia, jos ymmärrät yhtään, mitä tarkoitan. Joo, mulla tulee mieleen tuosta kauniista tekstistä, niin, niin ensimmäisenä toi Minna Rytisalon lempi. Mm. Joo, on, on sokerisempi siis tämä. Joo, ja sitten sit Tommi Kinnusen kirjat. Joo. Mutta mä en itse asiassa, nyt mä aloin miettiä, että onko nekään vertailukelpoisia keskenään. Et Kinnusellahan on ainakin nyt näissä, niinku, mä en muista siitä, kun mä luin sen neljäntien risteyksen, niin on niin hirveän pitkä aika. Mutta näissä vähän sitten myöhemmin sen jälkeen tulleissa, niin, niin, niin enemmänhän silloin on ollut ehkä semmoista, että se niinku sanoo, tosi paljon suhteellisen yksinkertaisesti. Mm, niin. Niin, että et ehkä se ei olekaan semmoista, niinku, se ei ole maalailevaa mm. samalla tavalla. Että se olisi just semmoista niinku, sokerikuorotettua, vaan päinvastoin sehän on välillä hyvinkin semmoista simppeliä. Joo, no tämä ei ole kyllä simppeliä nähnytkään. Että oli hyvin siis sellainen niin kuin, apua siis. <laughs> Kun mä en ole yhtään niin <laughs> kauniskielinen jännä, niin tota, ja en yhtään sitaattia sattunut sieltä poimimaan, mutta siis tämä oli karriko- karrikoidusti tyylin sellaista, että ajatukseni vain putoilivat helmoilleni ja sitten kaste solahti kauniisti puunoksalta helmoilleni taas ja jotain siis Hyvä esimerkki oli. Kustantaja totta kai yhteyttä. Ai joo, joo, ehkäpä ensi kerralla, jos haluan antaa esimerkkiä, niin yritän ottaa sen suoraan kirjasta. Mutta siis niin joo, kun... mutta mm. ymmärsin jo pointin kyllä kieltämättä tästä erittäin hyvinkin. Joo, sanotaan näin, että jos olisin tehnyt niin kuin siskon mieheni teki lapsena, että viivassa, yliviivassa tai korosti kaikki viisikon ruokasanat, niin jos mä olisin halunnut tehdä samaan tässä kirjassa sanalle helma, niin niitä olisi siellä ollut kymmeniä, että kaikenlaista henkistä ja fyysistä putosi helmoille. Joo. Mutta niin, joo, pidin siitä, miten tota, hienosti tämä Nivukoski niin tavoitti jotenkin sen tylsyyden siellä luodolla, että kun ne päivät seuraa toisiaan ja ei niinku oikein ole mitään muuta kuin se, ruoka, ettei ole nälkä, ja sitten arjen askareet ja niin kuin se yhdessä vietetty laatuaika, niin että se on niin kuin sitä samaa päivästä toiseen. Ja sitten lukijana miettii, että apua, että, että noille ei kyllä siis niin kuin tapahdu yhtään mitään, että miten ne pysyy järjestään. Niin se, mm. jotenkin se kaikki tylsyys on kerrottu tosi hienosti, koska kumminkin kyseessä on melkein 400-sivuinen romaani. Niin... Joo. Joo, kyllä siinä ehkä aluksi niin pohdiskelin sitä, että, että kun hän oli ehkä vähän tämmöinen tyttöraasu, niin että oli vaikea olla ärsyyntymättä siitä, että kun hän ei jotenkin yhtään ottanut tilannetta haltuun siellä luodolla, että se paljon katseli ikkunasta ulos ja pohdiskeli syntyjä syviä ja, ja sitten se taas se kalastaja mies, että kun se on niin suitsait sukkelaan hoitaa kaikki ne asiat ja niin kuin ylipäätänsä mahdollistaa sen heidän olemisen siellä luodolla, että, että vaikka 
toki ymmärsin, että kulttuurisokki on varmasti ihan tosi iso, että hyvistä oloista niin päätyy kylmään mökkiin, mutta, että, mutta että sitten pikkuhiljaa, kun ne kaikki synkät sävyt alkoi sieltä paljastumaan, niin alkoi ymmärtämään paremmin sitä päähenkilön semmoista ponnettomuutta. Joo. Ja näin, niin. Mutta joo, lopputuloksena kumminkin tosi semmoinen kirja, minkä olisin suonut olevan vaikka joku meidän yhteinen tämmöinen lukupiirikirja, koska ainakin itsellä jotenkin herätti tosi paljon ajatuksia. Vähän niin kuin samaa tyyliä kuin se suovillilaulu, että olisi ollut kaiken näköistä, mistä olisi ollut kiva päästä pallottelemaan, että miten kumpikin koki tietyt asiat ja Joo. näin. No, lukupiirikirjoista puheen ollen, niin en nyt tästä kauheasti mitään ryhdy puhumaan, koska tämä semmoisena meille on tulossa, mutta siis yksi niistä mun tämän alkuvuoden luetuista niin oli tämä Maija Lunden mehiläisten historia, ja se oli kyllä erinomaisen hieno kirja. Siinä, siinä mä uskon, että jos kun päästään siitä jaksoa tekemään, niin puhuttavaa riittää todellakin. No niin, kiva kuulla. Mä olen alkutekijöissäni. Hyvä tietää, mitä on ikään kuin odotettavissa <tos> niin kuin viihtyvyyden kannalta. Joo. Jees. No, tässähän tätä taas oli. Mm. Mitä sulla on tällä hetkellä kesken? Ää, no justiinsa äänikirjana se mehiläisten historia ja mm, no sit mulla on semmoinen tietokirja kun kesytä jännitys eli mulla oli tarkoituksena tänä vuonna mm. että jos mä luen vähemmän sellaista niin kun viihdyttävää kirjallisuutta niin sitten mulla olisi ehkä kerran kuussa aikaa myös lukea jotain semmoista niin kun mikä ihan selkeästi niin kun kehittäisi niin öö, jännitys on ehkä nyt sellainen teema meidän perheen pienimmän elämässä, että haluaisin siinä olla jotenkin enemmän tukena, niin, niin, niin ajattelin, että jos tällaisen jännittämisestä kertovan kirjan lukaisisi, niin jotenkin tulisi varmuutta siihen, että käsitteleehän semmoisia tietynlaisia elämän kohtaamisia niin jotenkin oikealta, oikealla tavalla ettei niin kuin vahingossa lisää sitä toisen jännittämistä, vaan niin kuin oikeasti olisi siinä enemmän tukena. Joo. Okei, okay. onpa hyvä, että tuosta asiasta on kirjoitettu kirja. On, joo. Ja siis niin kuin sitä lukee vanha, vanha tota, esiintymiskammoinen. Tai kai mä varmaan jollain tavalla on sitä vieläkin, mutta että, et, no, kiinnostavasti siinä sitäkin käsitelty, että millaisia ne Tuntemukset voi olla, että jos itsellä on sitä esiintymisjännitystä, niin että miten sitä niin kuin, että voi olla vähän niin kuin liian tsemppaava sitten niin kuin jälkikasvulla, Joo. vaikka niin kuin tietääkin, että miltä se tuntuu. Mutta olen siinä aika alkutekijöissä, että paljon on varmasti hyviä vinkkejä vielä tulossa. Joo. Mulla on äänikirjana kesken... Tuon Johanna Elomaan sinä päivänä, kun synnyin. Oltiinkohan me puhuttu tästä jo? Ollaan jo. 
aikaisemmin, joo, no se on mulle edelleen kesken, ja sitten tota, kirjana aloin lukeen tota, Joyce Carol Oatesin Elämäni rottana. Oletko lukenut häneltä mitä aikaisemmin? Mä oon lukenut sen sisareni rakkaani, mm. ja mä tykkäsin siitä ihan todella paljon, ja tää oli kyllä sellainen, että heti kun mä aloin lukea, niin mä ajattelin jotenkin, että voi vitsi, että, että tää on nyt jotain sellaista kirjallista tyyliä, mitä mä oon ihan niin kaivannut. Mm. Et siinä on vähän samaa kuin tuossa Strautin kirjoissa. Joo, hän on kyllä ihan todella hienoja kirjoja kirjoittanut. Joo. Kyllä. Joo, se on, se on semmoinen, että en mä ole lukenut kuvasti jonkun, mitä mä nyt sanoisin, 40-50 sivua, niin mulla tuli nyt jo semmoinen fiilis, että mun pitää alkaa säästeleen sitä ja lukea hitaasti. Sen takia, ettei se vaan lopu, kun se ei ole, niin kuin, se ei ole mikään semmoinen tiiliskivi, niin kuin se sisareni rakkaani niin. oli, tai, tai puhumattakaan nyt siitä blondista, sitä en ole lukenut. Mutta vitsi, tota... se oli kyllä upea. Mä just mietin, että mikä mun suosikki kaikista niistä on, mutta kyllä se on se blondi. Joo, joo mä, mulla tuli jotenkin nyt tuosta semmoinen tunne, että mun täytyy ehkä lukea se blondi myös, vaikka se on aina jäänyt mulle silleen, että no ei, että mua ei Marilyn ihan hirveästi kiinnosta, ja että se on niin paksu kirja, että, että en mä jaksa siihen tarttua. Mutta nyt jotenkin, kun mä pääsin siihen Outsin kirjoitustyyliin taas sisään, niin, niin, niin mä luulen, että toi loppuu nyt vaan liian nopeasti, että täytyy ehkä sitten niin, niin, ja sehän sitten ei kyllä lopu liian nopeasti, kun se on niin, niin Joo, mutta se, se on kyllä jotain, jotain erittäin hienoa. Joo, kyllä. No, ehkäpä tämä oli tällä kertaa tässä. Mut joo, kiva kun kuuntelit. Palataan taas. Heippa hei!